0: С вами подкаст «САВА!» Подкаст об образовании, культуре и иностранных языках с нотками академизма и аккордами вакханалии. Мы продолжаем беседу с преподавательницей французского и литературафилом Дианой Валерьевной Бабенко. Сегодня мы поговорим о современных французских писателях. Первая – Мюрель Барбери и ее элегантность ежика.
1: Консержка в тайне ведет очень интеллектуальную жизнь.
0: Далее нас ждет Паскаль Киньяр и его философско-художественные романы. Не про легкость
1: бытия. Если вы не настроены сейчас читать что, приводящее вас к каким-то тяжелым размышлениям.
0: И наконец ироничный Жанны Шнос, чей роман я ухожу включает в себя авантюры и мелодрамы, а также элементы детектива.
1: Роман для чтения, для получения удовольствия, где-то может быть для того, чтобы отвлечься.
0: С книгами можно ознакомиться как на русском, так и на французском языках, самостоятельно или же в литературном клубе. Для начала пару слов об этом. Я знаю, что у вас есть читательский или литературный клуб. Расскажите, пожалуйста, формат читательского клуба, какую частоту встреч предполагает, И э, какую подготовку от ученика вы ждете не в плане даже уровня языка, а в плане работы с произведением?
1: Спасибо большое за этот вопрос и за интерес к этому формату, потому что это моя большая, большой coup de coeur. Это позволяет мне точно так же обсуждать произведения, которые я выбрала и люблю, с людьми, которые тоже любят литературу и хорошо говорят по-французски. Как он организован? Технически мы встречаемся один раз в месяц, и этот же месяц даёт людям, которые в клубе, на то, чтобы прочитать произведение. Я стараюсь всегда это произведение найти в каком-то онлайн-формате, в онлайн-доступе, потому что я понимаю, что ну, не у всех есть банальное время, и не все живут, на самом деле, в таких регионах, где книжка в бумажном или, там, не знаю, в каком-то другом формате доступна.
0: Мы говорим про новый век, про век технологий, в то время как базовый носитель информации книга еще не везде доступен.
1: Я отправляю книжку, мы приступаем к чтению. У нас есть общий чат, в котором мы обмениваемся своими какими-то впечатлениями, мнениями. Я же где-то раз в неделю, иногда чуть чаще, иногда чуть реже, присылаю какие-то интересные ссылки с информацией об авторе, с информацией, с каким-то интервью, которое он давал. Зависит, конечно, от автора, насколько он известен, насколько он публичен, насколько он много высказывается, потому что, предположим, когда мы читали Биг Тут просто надо что-то сделать для того, чтобы выбрать самое интересное, отсеять все то ненужное, потому что, ну, это в высшей степени публичный человек, да, и есть более такие а, закрытые авторы, более интеллектуальные, где-то, которые совершенно а, не любят выступать на публике. Поэтому каждый раз это немножко по-разному происходит. А также, если есть а, фильм, да, если есть экранизация, то я тоже стараюсь об этом рассказать. Или может быть спектакли, или может быть что-то еще связанное с книгой. И в момент, когда у нас происходит встреча, она длится час, а, я готовлю к этой встречи вопросы, которые мне кажутся ключевыми для понимания автора и произведения. А вот этот обмен живыми впечатлениями и мнениями это, собственно, самое дорогое, ради чего это делается.
0: Мы плавно переходим к обсуждению романа Элегантность ежика. И сейчас Диана Валерьевна приоткроет завесу, какие откровения случаются на встречах литературного клуба. Но так получилось, что прежде чем мы перейдем к обсуждению героев, мы затронем перевод и различные трактовки и смыслы, которые появляются в итоге. Действие происходит в доме 1906 года постройки. В нем семь этажей и всего 33 квартиры. При описании такого здания встречаются разные эфемизмы. Когда вы их услышите, обратите внимание, какая картинка возникнет у вас в голове. Итак, происходит следующий диалог.
1: В прошлом месяце мы читали роман «Мюрель Барбери. «Легенс дю Херисон». В этом романе главная героиня – консьержка в французском многоквартирном доме в Париже.
0: В русскоязычных источниках встречается описание «дом». «Бизнес-класса».
1: Ну, наверное, это не совсем соответствует действительности, потому что я в эту поездку во Франции с мыслью о том, что мы будем в сентябре читать этот роман, пошла и посмотрела на этот дом. А это, конечно, совершенно не бизнес-класс, потому что это дом, который построен ну, ну точно не за последние годы, но это классическое, такое красивое Париж.
0: Старый фонд.
1: Да, это правильное определение. А на первом этаже, то есть не на первом этаже, да, на Ред находится магазин Прада, что тоже о многом говорит.
0: Буржуазное здание, в котором проживают снобы. Делитесь в комментариях вашими идеями, какое слово наиболее точно передаст этот смысл. Теперь предлагаю перейти от декораций к содержанию.
1: Главная героиня является консьержкой в этом доме, и у нее совершенно противнейший характер. Она неприятная дама, одинокая, давно... Вдова, давно потерявшая мужа, ни с кем особо не общается, крайне снисходительно относится к жильцам дома и в тайне ведет очень интеллектуальную, скажем так, жизнь, читает не только художественную литературу, но также философию, что-то по экономике, даже немножко политике. Например, очень много цитируется Маркс, которого она ценит и любит в книжке. Очень любит классическую русскоязычную литературу, Толстого, например. И в какой-то момент, не буду давать много подробностей, ее жизнь очень... Круто меняется по нескольким причинам, но все эти причины связаны с ее окружением. Это приводит к самым непредсказуемым последствиям. Одно из этих последствий ⁇ это возникновение личных отношений, которых у нее не было уже очень давно и, пожалуй, вообще никогда не было. То есть те отношения, которые были у нее с ее мужем, давно умершим, они были другого несколько толка, а тут появляется человек, который способен понять, на каком языке она говорит и мыслит, и разделить ее интересы, и даже какие-то тайные, полузавуалированные намеки прочитать, что совершенно ее покоряет, она не рассчитывала, мне кажется, в принципе, на то, что существуют такие люди, которые способны считать смыслы, которые она вкладывает в свою жизнь, проявляется это в том, что вот тот герой, с которым завязываются более тесные личные отношения, понимает, основываясь на том, как зовут ее кота, а кота зовут Лью, а это Лью, это лев по-французски, и именно так называют по-французски Льва Толстого, Леон Тольстой. Так вот, основываясь на этом имени и на своей также любви к Толстому, он догадывается о том, что именно в честь Толстого она назвала кота. И вот эта общая, скажем, общая их основа интеллектуальная, разделенная страсть к литературе, к кино очень их сближает, и между ними что-то начинает происходить, чему трудно дать определение потому что все это в такие зачатки, скажем так, отношений личных. И когда мы обсуждали это в клубе, я задала вопрос, верят ли они в то, что такая история на самом деле могла бы произойти. Потому что между главной героиней и тем героем, который появляется в ее жизни, много различий, в том числе социальный статус, в том числе образование, в том числе даже и происхождение. И мне было интересно услышать, как читательница, как мои ученицы к этому подходят что они об этом скажут, и меня совершенно поразила мысль одной из девушек, эта мысль не пришла мне в голову, абсолютно, то есть это было вне моего поля зрения, я считаю, что это очень точно, не знаю, я нигде не увидела ни в интервью, ни в трактовках, думала ли об этом сама Мюррель Барбери, но мне кажется, что это настолько поэтично, и хочется верить, что это должно быть правдой, потому что... Ну вот смотрите, да, главная героиня очень любит читать, очень любит литературу, и вдруг в ее жизни появляется герой, такой принц на белом коне, волшебным образом совершенно появляется, она и думать не думала о том, что это, в принципе, возможно, и, и не стремилась к этому никак.
0: Шизофрения?
1: Нет, нет. Это нечто как будто бы тоже из книги. Такая где-то история Золушки, а где-то о чем то другом. И когда мы об этом стали рассуждать, мне пришла аналогия с мадам Бавари. Это же тоже героиня, которая изобрела себе отчасти своей любови, свои какие-то истории, которые очень хотела жить так, как написано в тех самых романах, которые, которыми она была увлечена в крайней степени. И вот эта аналогия с Мадам Бавари — это такое иллюминосио, это так было к месту, это так как-то классно прозвучало. Я потом была просто в возбуждении весь вечер от мысли, что мы к такому пришли, к такой идее. Это действительно... Ну что-то вот что дорогого стоит.
0: Мне очень близка эта позиция поиска смыслов, потому что каждый видит свое и каждый мыслит исходя из своих каких-то приоритетов или наоборот ценностей и настолько неожиданно может все получиться. Исходя из вашего описания и тех, с которыми я ознакомилась в интернете, я заметила, что вы говорите о персонажах очень завуалированно. Они имеют разные образования, то есть самоучка и выпускники престижных университетов, социальный статус, буржуа и рабочий класс и происхождение. Не могли бы вы о последнем рассказать поподробнее?
1: Здесь я могу немножко раскрыть, мне кажется, что это не будет каким-то глобальным спойлером. Для Барбери, в принципе, очень значима культура Японии. Она увлекается Японией, и в одном из своих интервью она рассказывает о том, что аванс, который она получила конкретно за этот роман, это ее второй роман, позволил ей первый раз поехать в Японию. Она поехала на каникулы в Киото и влюбилась, можно сказать, повторно и последующие ее романы а, во многом а, з- вокруг японии японской темы построены
0: спойлер один из персонажей японец мне было очень интересно послушать как вы ее описываете при том что вы не упоминаете персонажей и сравнить как описывают сюжет этой книги По-русски люди, которые как бы, ну, предполагается, что должны продавать эту книгу. На большинстве сайтов представлено следующее описание. Девочка-подросток, умная и образованная не по годам. Пожилая консьержка, изучающая философские труды и слушающая Моцарта. Богатый японец, поселившийся на склоне лет в роскошной парижской квартире. О том... Что связывает этих людей, как меняется их жизнь после того, как они случайно находят друг друга, читатель узнает, открыв этот прекрасный, тонкий, увлекательный роман. Конец описания. У вас появилось желание скорее прочитать эту книгу и узнать, что же произошло? У меня нет. Но я с удовольствием поделюсь с вами тем интересным, что прочитала я об этой книге и ее авторе. Мюрель Барпери родилась в 1969 году в Касабланке. Она закончила престижное учебное заведение ⁇ Л'École Нормаль Superior ⁇ высшая нормальная школа, где получила степень преподавателя философии. Элегантность ежика ⁇ ее вторая книга. Она была написана в 2006 году. Сперва критики ее не заметили, но спустя какое-то время... Книга стала одной из самых продаваемых во Франции. Успех ежика приписывают эффекту сарафанного радио. Видимо, будучи интеллектуалкой североафриканского происхождения, Мюррель Барбери является скорее не теоретиком, а специалистом-практиком в области французского лицемерия и снобизма. Вив Гроскоп Репортер Гардиана удивляется, что элегантность ежика, радикальный манифест против французской классовости и лицемерия, вызвал такой энтузиазм у своих соотечественников. Эльсон Эндерсон для Нью-Йоркера пишет о том, что этот роман доступен для понимания широкой аудитории, потому что Мюрель Барпери балансирует между художественным произведением и билетристикой. Исходя из мнения критиков, судьба романа перекликается с историей консьержки, главной героини. Вы заметили сходство? Продолжаем литературную рубрику и переходим к Паскалю Киньяру, по мнению Дианы Валерьевны, зубодробительному автору. Вы порекомендовали брать романы, а Я последовала данному совету. У меня, собственно говоря, была там неделя-полторы с эссе, я и не ознакомилась в итоге. Расскажите немного, пожалуйста, про Киньяра и про мотивацию, почему романы, а потому что, по своим ощущениям, я прочитала «Терраса в Риме» про гравюра и «Все утро мира», и была как раз таки в восторге от его продуманности исторической, то есть эта экспертность она чувствуется, и, скорее всего, это как раз из-за того, что он специалист, и э, таким образом и эссе у него должны быть интересные, или как это работает? Эссе
1: у него в высшей степени интересная. Вообще, Паскаль Киньяр это очень плодотворный автор, ныне живущий, по счастью, ему уже немало лет. Он, если не ошибаюсь, 48-го года рождения. Он написал порядка 40-50 книг это по нынешним временам это ну, практически беспрецедентные цифры. Среди этих книг немало чисто художественных произведений, романов и также всевозможные эссе и рассуждения какие-то, да, но он называет это тхэте либо эссе. С романов начнем. За что я люблю Киньяра, как я с ним вообще познакомилась? Познакомилась я, мне кажется, с чтения просто, ну вот просто попала на какую-то книжку, она меня очень зацепила, и, собственно, в дальнейшем я Кеньяра использовала как одного из базовых авторов, когда работала на диссертации. Почему? Потому что тема диссертации была э, интермедиальность, это вообще связь между искусствами. Я в своей конкретной работе занималась связью между литературой, музыкой и живописью и их взаимопроникновением. Это было супер интересно. Спасибо большое моему научному руководителю Веронике Дмитриевне Алташиной.
0: Как раз во Все утро мира там речь и главный персонаж, отец у которого умерла супруга и два ребенка. Потом появляется подмастерья, который он обучает музыке, и в какой-то момент там есть этот замечательный эпизод, когда он, значит, описывает ему, они приходят к художнику, которому Сант Коломб заказал картину, и там прям как эта кисточка, дуновение ветра и музыка, и все вот это вот вместе сочетается, я на самом деле была в восторге у танцоров. Есть ли импровизации задания, где они берут звуки и пытаются перенести их в движение? У киньяра движение кисточки в живописи порождает звуки, а у танцоров звуки выливаются в движение.
1: Собственно, Кеньяр почему он был тоже мне интересен, почему я над его произведениями работала, потому что он родился в семье, где одинаково развиты линия филологическая и линия музыкальная. С одной стороны, у него его дедушка, если не ошибаюсь, по материнской линии, был очень большим филологом. Я сейчас боюсь неправильно сказать, как его фамилия, потому что фамилия другая по этой стороне. Он был преподавателем, он был филологом академического толка. И вот буквально тоже в рамках подготовки к подкасту я переслушивала определенные интервью Киньяра, где говорится о том, что например, в детстве когда они сидели за столом, были такие ситуации, когда обед или ужин мог прерваться, потому что в рамках дискуссии возникало какое-то слово, и нужно было что-то срочно посмотреть в словаре, например, по поводу этого слова, и все бежали смотреть в словарь, а потом уже только продолжали ужин
0: или обед. Передаю привет моим родственников по имени мама и папа, которые со мной с почти... Филологам смеют спорить. (смех) И дабы доказать свою правоту, обращаются к словарю.
1: А по другой линии со стороны отца у него очень серьезная музыкальная база, и сам Киньяр он имеет серьезное музыкальное образование, он играет на многих, я бы сказала, музыкальных инструментах, он поучаствовал в, вот в таком возрождении интереса к музыке эпохи барокко. Не случайно все эти произведения, да, это именно эпоха барокко, потому что он сам действительно этим был увлечен, он сам эту музыку любит и И, собственно, в его литературе это находит отражение Именно поэтому так интересно обо всем этом читать, потому что он пропускает это через себя, да, это не собранная информация где-то как-то человеком, который ничего не понимает в том, о чем он пишет, это информация истинного профессионала и человека, очень трепетно относящегося к предмету. Базово он виолончелист, он также играет, если я ничего не путаю, по-моему, вот на той самой виоле де Гамба, которая как раз инструмент главный инструмент в романе «Все утро мира». И, на самом деле, в других его романах тоже главные герои часто – музыканты. Или художники. И, кстати, вот этот э, главный
0: герой, Сан-Коломб,
1: это действительно существующий музыкант. Более того, до того, как были написаны все утра мира, еще большое преимущество этого романа в его объеме, он совсем маленький. Да, поэтому познакомиться у меня в клубе, все были просто счастливы, когда обнаружили, что э, цена вопроса, скажем так, порядка 80 страниц, все очень были благодарны <laughs> за такой выбор. Да, это небольшое произведение, но это совершенно не умаляет его достоинства. Так вот, оно появилось через пару лет после того, как был издан сборник, который называется «Une leçon de Если я ничего не путаю, ну как-то так в любом случае, да, урок музыки по-русски. Это сборник из трех третий эссе, и они же где-то и художественная литература, то есть это такое смешение жанров. И один из рассказов, который фигурирует в этом сборнике, это как раз основа для Туле Матн Дюмоде в дальнейшем. Если говорить о романах, да, ну, их, во-первых, очень, очень много, поэтому сложно сходу все затронуть. Я, наверное, скажу, что на меня большое очень впечатление произвел роман, который называется Ле зе скельев. Лестница Шамбора, он переведен на русский язык, и именно так, на самом деле, я называю свой читательский литературный клуб. То есть у него есть кодовое название ⁇ Шамбор ⁇ Я еще часто спрашиваю людей, понимают ли они откуда это название. Как, ну это, это не грех совершенно, что многие не знают, потому что Кенер, хоть и переведен на русский, но, в общем, не супер широко известный у нас писатель, не, не все с ним знакомы, но, тем не менее, попадаются люди, которые знают о чем речь идет. Вот, очень советую вот этот роман.
0: В долине Луары стоит легендарный замок Шамбор, для которого Леонардо да Винчи сконструировал две лестницы в виде спиралей, обвивающих головокружительно пустое пространство в центре главной башни Танжона. лестницы Шамбора. Их хитроумная конфигурация позволяет людям, стоящим на одной лестнице, видеть тех, кто стоит на другой но не сходиться с ними. Как это получается, что ты всегда поднимаешься один, и всегда спускаешься один, и всегда, всегда расходишься с теми, кого видишь напротив, совсем близко, спрашивает себя герой романа Эдуард Фурфос.
1: Есть еще роман, который я тоже очень люблю, Вила Малия, он тоже переведен на русский язык, он такой более... Трагичные, более тяжелые, чем другие книги. Хотя они, в общем, и все не слишком, да, это не про не про легкость бытия, но тем не менее, вот Вилоамалия, пожалуй, если вы не настроены сейчас читать что-то довольно приводящее вас к каким-то тяжелым размышлениям, то пока стоит отложить. Вот. А что касается его эссе, третей да, и каких-то м- более исследовательских работ, они однозначно самого высокого уровня и стоит того, чтобы прочитать. Но, во-первых, нужно быть готовым к тому, что требуется хороший, действительно продвинутый уровень французского языка, чтобы с ними справиться. Это первое. Второе. Они все на стыке филологии, где-то чуть больше музыку. Он очень, скажем так, его волнуют вопросы философского толка в связи с языком. Например, один из вопросов, который часто упоминается, это то как у мальчика в подростковом возрасте ломается голос и как в его восприятии это влияет на психику, на их, скажем так, эмоциональный портрет, да, то есть что это делает с человеком, когда его голос, то есть какая-то музыкальная составляющая личности существенно меняется и фактически
0: перерождается, да, становится чем-то другим. Очень интересно, потому что именно в Тулима таун вот этот мальчик под мастерию, он как раз по сериал «Голос», и поэтому он решил компенсировать это тем, что научится играть на музыкальном Совершенно верно, да, то есть это, эта тема, она всплывает, она такая проходит красной линии через несколько произведений. Вы сказали, что небольшой объем романа — это преимущество для читателя, mm-hmm. но это также безумно эстетическое удовольствие, потому что я читала «Террас а Ром», про гравюра и он настолько вот (связывая) эти маленькие главы они настолько насыщенные что как будто бы ты смотришь гравюру я очень люблю вот эти все нидерландские нецветные коллекции это мое удовольствие что называется и я когда читала у меня прямо как будто бы вот эти вот гравюры которые я видела в музеях взяли и написали я прям вижу эти сцены там как кто-то кислоту кидает или какой-нибудь сцена объясняет значит где мужчина уже несчастный к нему значит женщина приходит это настолько все вот бьет в глаза как текст может передавать и даже что ли провоцировать визуальный образ
1: И вот, кстати, в «Терраса там же даже есть пассаж, где подробно описывается то, как технически производится гравюра. То есть, на самом деле, можно быть совершенно далеким от этого, но за счет просто прочтения этой главы получить полнейшее представление. При этом это художественное произведение, то есть это не технический документ, но, тем не менее, это как-то таким образом описано, что...
0: Перечитать пару раз со словарем. Да, да,
1: да, да. да это, это не самое вот возвращаясь к термину зубодробительный. Да, есть некоторые сложности языковые для того, чтобы читать большие объемные романы или тем более Тхайтэ Кинья. Безусловно, нужен
0: хороший французский язык. Ну либо надо читать в переводе. Я советую «Terras просто потому что я обожатель гравюры. Если вы тоже любите гравюры, мне кажется, вам очень понравится. А еще это эротические гравюры, поэтому если вам не нравится гравюра, то другая часть, может быть, вам будет ближе. И я начала читать «La vie и это было безумно... Допустим, вот первая глава, если взять, там глобальное действие в начале и в конце, и оно... Абсолютно, то есть, как будто бы человек сделал шаг. Но между этим я потом в критике читала, и это действительно это элементы и личного дневника, и наблюдений, и у меня почему-то еще переросло точнее, произошла такая ассоциация, что как-то раз мы приезжала француженка, и мы с ней катались по разным достопримечательностям, как это принято, а она читала. Просто первый том к Свану В сторону Свана идущий Сван. И она читала, и вот у меня прям такой флешбек Что вот это именно Сван Это именно Пруст И это было безумно м- Приятно И не только потому, что у меня есть эти воспоминания А потому, что там и обрывы И море, и то есть как будто бы ты где-то в Италии и как будто бы ты понимаешь Почему умирать ездят В Венецию Да-да-да, есть такое, да Какое
1: ваше любимое эссе? Вот я, я боюсь наврать, потому что я давно к ним не обращалась с точки зрения названия. Мне кажется, что это и есть название Ле Мосерь. Да, это, это и есть выражение слово вертится на языке. Про память, про язык, про то, как нам приходят слова, про то, как мы их воспринимаем, обрабатываем, вводим в речь.
0: Глобально то, чем занимаются когнитивисты да, по сей день. Да. Замечательно. Спасибо вам большое от меня, я искренне благодарна за знакомство с таким автором, тем более, что я как бы любитель именно таких философских вещей, и мне прям близко сесть и окунуться в это, несмотря на то, что даже нет каких-то более, что ли, практического применения, вот как будто бы э, не знаю, чтение ради чтения. Да, так и есть. Пожалуйста,
1: и я надеюсь, что это будет интересно также и тем, кто послушает этот подкаст. И также это будет
0: интересно читателям вашего клуба, потому что я так понимаю, что вы собираетесь включить это.
1: Мы уже включили, то есть мы сейчас как раз начали чтение этого романа, романа «Туле мятон
0: Следующий на повестке у нас Жан Эшноз. Я тоже его почитала. Во-первых, я так понимаю, что он Канаде. Ну, то есть он рожден во Франции, но многое связано с Канадой у него. Да, совершенно верно. А что ты почитала? Я ухожу. Я прочитала вначале чуть-чуть про самого, про самого Эшноза, и когда я читала про то, что у него ироничный детектив, я сразу вспомнила Ларану Бенней, седьмая функция языка, где там просто откровенное высмеивание французского колледжа просто по всем постам вот это вот, ну, там за счет контраста. А здесь, и, во-первых, мне очень близка тема искусства в том плане, что там торговец искусством, галерист. То есть, это первый пункт, по которому смеется. Это, кстати, я не знаю, может быть, вы знаете фильм Квадрат в свое время был победитель Канского фестиваля, там тоже как раз усмеется современное искусство. И я вы, выбрала Жанна Шноза. Вот этот роман Я ухожу еще потому, что он едет в Арктику.
1: Кажется, я все-таки его читала но плохо его помню.
0: Я вам расскажу. И там он едет в Арктику, а я бы, наверное, хотела бы съездить в Арктику, mm-hmm. и мне очень интересно. Во-первых, как он описывает бытие на корабле, что ты просто от скуки как в тюрьме умираешь, поэтому читай, считаешь время, что мне осталось 5 минут до этого. Теперь я выпил кофе, 4 минут через это и все в этом роде. Но самое интересное, что мне там запомнилось, а он очень четко описывает этого персонажа, говоря, что значит он всегда и моется, и бреется с Лево, направо и снизу вверх. Это крест. Я полезла гуглить. Как крестятся католики, христиане и старообрядцы? Православные, получаются. сверху вниз сверху. и справа налево, да? <свеч> То есть это другой совсем да. крест, да. а старообрядцы и католики, они действительно слева направо, но они не начинают слева направо, они начинают сверху вниз, а потом лево направо. И, в общем, мой референс не удался, но вчера у меня было очень интересное чтиво на это дело.
1: Это как раз к вопросу о каких-то да, как у нас с «Мадам Бавари» в рамках э, романа «Мюрель Барбери». Да, то есть часто роль э, чтения, если оно действительно какое-то осознанное, это создать какие-то новые миры для нас самих, открыть что-то новое.
0: Я бы хотела чуть подробнее рассказать про эту книгу. Может быть, и вы ознакомитесь с романом Фэшноза. Я ухожу. Писатель иронизирует над жизнью галериста. Он рассказывает, какие мысли проносятся у него при общении с клиентом, каким уловком он прибегает. Например, поспорить с клиентами они любят, когда с ними не соглашаешься. Или же его размышления о художниках, но с профессиональной точки зрения. Например, Какова корреляция эволюции искусства художника и его продаж? Главный герой производит впечатление с одной стороны циника и материалиста, а с другой стороны человека, более-менее трезво оценивающего ситуацию, человека приземленного. В стиле старых добрых приключенческих романов галерист отправляется на поиск затонувшего в Арктике корабля с сокровищем нуитов. Мне кажется, что путешествие в Арктику набирает сейчас популярность, так что есть шанс подготовиться к путешествию. Давайте узнаем, какие опасности нас ждут. Опять же, не обошлось без иронии. Например, о встрече с медведем. Главный герой размышляет, что тебе дают разные советы, но в общем и целом шансов без ружья выжить крайне мало. Да и встреча-то с медведем вряд ли произойдет. Но все равно тебе рассказывают, что нужно бросить яркий предмет в сторону, чтобы отвлечь его внимание. А если это не сработало, то бежать от медведя не стоит, он явно быстрее вас. Поэтому в драке стоит помнить, что полярный мишка левша, и при нападении бить в это уязвимое место. По селезенке? Будто бы эта информация вообще может помочь спастись. В отличие от полярных медведей, кстати, небольшой спойлер, которого главный герой так и не встретил, настоящий дискомфорт доставляют комары, которые не боятся людей и летят на человека целым роем. С одной стороны, их легко убить, а с другой они просто одолевают своим количеством. Более того, они умудряются пить кровь сквозь одежду. Для главного героя, некогда заядлого курильщика, бросившего по настоянию врача, оказалось настоящей пыткой или же, наоборот, спасением, что наэффективнейшее оружие против комаров – это как раз табачный дым. Нетривиальная причина для возобновления пагубных привычек. Что же касается перемещения по Арктике, то во многом комфорт путешествия зависит от гончих собак и их поведения внутри стаи. Не обошлось без курьезов, но... И я хочу рассказать вам не об этом. У одного исследователя Арктики я вычитала, что если во время поездки кто-то из собак филонил, то при остановке внутри банды поднимается гул, потому что идет активное выяснение отношений по данному вопросу. Лениться никому не дадут. А чтобы узнать, какие все же произошли казусы, скорее открывайте книгу и приступайте к чтению. Одна из особенностей Эшноза состоит в том, что он смешивает жанры. Начинается все с элементами мелодрамы в Париже. Затем главный герой отправляется на поиск сокровищ в Арктику. А дальше, по возвращении, сюжет развивается в стиле детектива. Больше интриг я раскрывать не буду. Скажу лишь, что не обошлось и без смертей. На такой оптимистической ноте я заканчиваю вашу вербовку в погружение, ознакомление и чтение романа Эшноза «Я ухожу». И э, этот роман, я бы на самом деле его посоветовала просто потому, что по сравнению с Паскаль Киньяром он гораздо проще, он да, очень да, легкий.
1: Да. Шнос совсем другого сорта автор, то есть это просто не в такой степени интеллектуальный роман. Он не
0: претендует на философский трактат? Не,
1: не Абсолютно, да, это э, роман для чтения, для получения удовольствия, где-то, может быть, для того, чтобы отвлечься. Это роман, который читается действительно гораздо легче, чем любое произведение Киньяра, что с точки зрения лексики, что с точки зрения смыслов. Соответственно, это роман в гораздо большей степени насыщенный действиями. И в гораздо большей степени интригующий. Киньяр он в меньшей степени интригует, он больше про то, чтобы погрузиться в себя. Вот все то, что мы до этого сказали, погрузиться в себя, задать себе какие-то вопросы, навеянные тем, что он раскрывает в своем произведении.
0: Да, эшноз это произведение для
1: чтения, для удовольствия.
0: Ваше любимое произведение у Жан Эшноза, и что бы вы могли посоветовать?
1: А, ну, наверное, вот приходит в голову роман Ле Grandes Blondes». Опять же, не знаю, как он переведен на русский, и переведен ли он, возможно, не переведен вообще. Это тоже классический детектив, при этом это детектив, не лишенный смыслов, не лишенный идей каких-то собственных. В нем тоже есть приключения. Не буду подробнее рассказывать, потому что как раз поскольку здесь много интриги и много каких-то загадок, то не хочется
0: спойлерить. «Детектив про блондинок», как мы узнали из названия. Примерно Примерно так, так, да. Когда выбираем книгу для чтения, я читала про такую методику, что чтобы книгу вам легко было читать, нужно взять, прочитать там первый абзац или первую страницу, может быть, первую главу, и чтобы примерно 90-95% слов Было знакомо. В таком случае книгу вам читать легко. Но я понимаю, что э, даже в русском языке мне кажется, любой роман Достоевского или Толстого предполагает наличие 5 или 10% слов э, незнакомых ну, современному читателю. Какие у вас рекомендации по выбору произведений, если вот я хочу почитать на э, языке оригинала не адаптированное?
1: Я думаю, что это очень сильно зависит от целей и задач, которые мы вкладываем для удовольствия. Конечно, тогда лучше брать что-то, что доступно уже нам по уровню, если это не языковая задача, а общежизненная какая-то. Я, честно говоря, не задумывалась с точки зрения, насколько должно быть понятно все в каком процентном соотношении. Я, честно говоря, думаю, что даже если ну, порядка, например, 20% нам будет непонятно, это допустимо, потому что дальше уже зависит от наших читательских настроек, предпочтений, потому что кто-то довольствуется тем, что понимает настроение считывает его, понимает основную линию повествования. Кого-то это будет очень сильно раздражать. Если вы относитесь к таким читателям, то, конечно, надо выбирать книгу, абсолютно доступную по уровню, которая позволит следить очень четко за происходящим, и все понимать, описание понимать, да, нигде не сомневаться, может быть, иногда заглянуть словать просто для того, чтобы уточнить что-то. Но в целом, да, в целом я считаю, что определенный объем, скажем, в рамках 20-25% незнакомых слов, это допустимо. Если говорить, да, во мне, конечно, тут говорит преподаватель иностранного языка, если говорить с точки зрения именно освоения иностранного языка, то это как раз то, что та практика, которая позволяет нам выработать то самое смирение относительно того, что мы не все знаем, не всем владеем, и научиться немножко спокойно к этому относиться. Потому что, к сожалению, в языке никогда не бывает, что мы все знаем каким бы э, сверхъестественно образованным и умным человеком мы ни были, все равно окажутся всегда слова, которые нам не знакомы, или какие-то грамматические маленькие нюансы, которые вдруг как-то забылись. Я считаю, что это абсолютно нормально. Это жизнь, это то, к чему
0: мы должны быть готовы просто. То есть чтение иностранной литературы не для контроля фриков? Ну, получается, что да.
1: Нет, ну может быть, если книжка э, уровня более чем доступного, то да, это подойдет. А если, а если нет, то это будет, на мой взгляд, вызывать э, очень много отторжения, и тогда, может быть, и не надо. Может быть, и не стоит.
0: Мне еще пришла такая мысль. Получается, если в книге очень много незнакомых слов, и, в принципе, допустим, только 5 или 10% понятно, то когда я читаю эту книгу на иностранном языке, я, получается, могу что-ли почувствовать ритмику языка в чистой форме?
1: Безусловно, но только 5-10% знакомых слов — это, конечно, более чем перекос, то есть это уже не чтение будет, а...
0: Мучение. Были
1: они, да, <смех> <смех> какое-то от слова к слову. ну То есть 5-10% — это одно слово в фразе, а то и одно слово на две фразы — это чересчур. А, конечно, хотя бы, не знаю, 50-60% должны быть понятны, канва какая-то. А Вот, да, безусловно, это погружение в ритмику фразы. Безусловно, это то, что поможет нам как-то м- тоже привыкнуть к языку, влиться в новый мир, в новую систему, потому что язык, безусловно, это новая система, новая ментальность, и вот эта самая ритмика, это ее отражение этой ментальности, поэтому да, это очень полезная вещь, которая нам помогает как-то вот подспудно. Не, поскольку я не ученый, то я не могу обосновать это научно, но лично для меня это работает, безусловно, допускаю, что не для всех.
0: Спасибо, что дослушаете до конца С вами был подкаст Сава. До новых встреч И обязательно подписывайтесь Иншалла на наш подкаст Ссылки на соцсети, где вы можете Следить за нашими обновлениями Вы найдете в описании